0: Di toko-toko yang jual beras, itu juga sempat habis, gitu. Harus hand sanitizer udah jelas habis, sabun habis, toilet paper habis.
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib semua dimanapun berada, di dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di sini balik lagi di acara podcast Sohib, Sobat Hebat Indonesia Baik. bersama saya di Mas Aditya Nugraha, dan kawan saya, saya Edi Pang, editor di Nusa Baik. Oke, ya walaupun ini kondisi sedang apa ya wabah wabah Corona, kita harus semua kerja di rumah, tapi tidak men, tidak membuat kita tidak ber apa tidak berkarya kira-kira gitu. Kita tetap menghasilkan produk podcast Sohib ini, namun dengan menggunakan teknologi internet jarak jauh. Dan saat ini sudah bersama kami, sudah bersama saya, sudah bersama kami di acara Podcast Swipe ini. Bang Firman, silahkan diperkenalkan nih, tamu dari jauh. Silahkan, Bang Firman. Halo semuanya, nama saya Ahmad Firman Amal,
2: atau biasa dipanggil Firman. Saya saat ini sedang tugas belajar di Queensland University of Technology di Brisbane, Australia. Saya berasal dari Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan doktoral di tahun terakhir saya atau di tahun keempat. Untuk uh, jurusannya sendiri saya sedang meneliti tentang sosial med- penggunaan sosial media untuk pemerintah dan semoga nanti pendidikannya juga bisa diaplikasikan uh, untuk Indonesia.
1: Okay. Terima kasih atas pengenalannya, okay. Sahib. Dimanapun eh, anda berada, ini tadi yang Bang Firman yang sedang posnya ada di Brisbane, Australia. Nah, terkait tentang wabah Corona, sebenarnya ngamatin enggak sih teman-teman di sana tentang apa yang terjadi di Indonesia, terus gimana eh, masih kontak-kontakan enggak sama keluarga di Indonesia?
2: Iya, yeah, iya uh, yeah, Mas Dimas. Kalau untuk mengamati, tentu saja kita ikut mengamati dan me bukan membandingkan ya tapi kita mencari apa sih yang bisa kita ambil uh, baik buruknya baik dari Indonesia ataupun dari Australia itu sendiri kalau kontak kontakan dengan keluarga ya tentu saja dan karena uh, ingin mengetahui juga kan situasi terakhir uh, di Indonesia kayak gitu dan dari berita-berita juga kita selalu mantau karena mau baik bagaimanapun nanti kan kita juga akan terpengaruh oleh uh, Perkembangan Corona baik di Indonesia atau di Australia. Bedanya, kalau...
1: mas? Apa bedanya antara apa di Australia sana dan kemudian di Indonesia? Gimana sih? Mungkin kalau
2: dari uh, jumlahnya dulu ya jumlah positif uh, Corona ini di Australia itu dari data terakhir yang tadi saya sempat lihat dari Kementerian Kesehatan Australia atau Ministry of Health. jam 6.30 pagi ini sudah terdapat 2.985 orang yang terkonfirmasi positif corona atau 3.000 kurang sedikit berarti ya orang yang positif corona dan 13 diantaranya sudah meninggal dunia ini tes ini telah dilakukan sebanyak 181.000 yang telah dilakukan di 8 state di Australia. Itu per...
3: bagaimana, Mas? Kenapa, sorry? Format tesnya rapid test atau tes yang menyeluruh atau seperti
2: Untuk saat ini sih eh, nampaknya belum ada belum ada rapid test tapi mereka lebih ke arah kesadaran diri sendiri untuk mendatangi eh, rumah sakit jika mereka merasa sedang gejala corona. Oke. Okay. dan kalau misalnya rapid testnya itu mungkin ada di saya pernah melihat juga di beberapa state ya uh, mereka ada yang drive-thru drive to uh, drive test gitu jadi nggak usah turun dari mobil mereka sudah melaku, bisa melakukan uh, tes seperti itu tapi kalau untuk di Queensland tempat saya ber, belajar saat ini belum ada seperti itu
1: Ayo, lewat gitu gak usah turun bisa cepat banget ya iya yeah. iya yeah. Iya itu salah Kalau
2: kemarin saya melihat simulasinya sih enggak Itu hanya butuh waktu berapa menit Jadi nanti kayak model drive-thru Kayak misalnya di MACD gitu Berapa menit kemudian nanti dia langsung pindah ke pos berikutnya Dan terima hasilnya gitu Cepat sekali ya Jadi,
3: Tadi ya. yang sudah di sampai seri, uh, 180 ribu orang ya
2: Iya 181 uh, ribu Oke okay, kalau
3: uh, gini mas, kalau aku lihat uh, istilahnya rata kematiannya di Australia dibandingkan negara-negara lain kan cukup kecil kan dibandingkan dengan confirm case nya sekitar 4, 4, sekian persen gitu kan uh, yeah. dengan 13 orang yang meninggal sementara mm. di Indonesia aja uh, masih kita yang terconfirm sekitar 800, mm. eh, 900 uh, sekian Uh, tetapi yang meninggal 78 orang Jadi rate-nya hampir 9% Per Jumat
1: uh, 27 Maret oh, ya. per, yeah, per, dan, tuman, dan untuk kok
3: Cuman uh-huh. uh, Bisa jadi Karena kan Indonesia belum 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 semasal uh, Mungkin dibandingkan dengan Australia untuk tesnya Artinya mungkin yang dites belum sebanyak itu
2: Iya yeah, betul Betul Dan uh, mungkin juga, juga dari, dari Segi pencegahannya ya kan. Karena kalau kita lihat Kasus pertama di Australia itu terjadi uh, Kasus positif pertama itu Terjadi tanggal 25 Januari Atau berarti Dua bulan yang lalu Tepat dua bulan lalu Dan itu di uh, state-nya Victoria uh, Ibu kotanya Melbourne ya. Nah jadi uh, Dengan per, kasus pertama dua bulan yang lalu dan sekarang eh uh, sudah ada 13 orang yang meninggal itu emang benar uh, rasionya sangat kecil untuk uh, jumlah pasien yang meninggal dunia dibandingkan dengan orang yang sudah ter- positif terkonfirmasi ter- 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 Corona gitu nah eh uh, jika tadi saya ingin uh, melanjutkan data yang tadi dari hampir 3000 orang yang terkonfirmasi itu itu semua merata di setiap state nah Kalau kita melihat state mana yang paling besar itu adalah state uh, New South Wales atau ibukotanya Sydney. Itu mencapai 1405 orang. Data per pagi ini ya. Berarti kan bisa dibayangkan bahwa itu uh, hampir separuhnya atau hampir uh, setengah dari jumlah positif se-Australia itu adanya di New South Wales. Uh, Sydney. Jakarta uh, Sydney. ya,
1: karena kota besar dia. Ya.
3: hampir di mana-mana di ibukotanya yeah.
2: berarti manggisnya. Iya. Yeah. Oh, mungkin maksudnya juga.
3: capital. Capital.
2: Iya, no. yeah, mungkin karena uh, Sydney juga kita tahu bahwa dia merupakan gerbang uh, border internasional Australia salah satu uh, airport yang membuka penerbangan internasional. Dan kalau misalnya sebagai contoh gitu ada beberapa penerbangan yang tidak bisa langsung direct Dari misal dari Jakarta ke Brisbane tidak bisa dia harus misalnya transit dulu di Sydney gitu. Jadi mau nggak mau kan ada beberapa model maskapai yang seperti itu yang dia harus transit dulu di Sydney baru melanjutkan misalnya
1: ke kota Brisbane seperti itu. Nah, gimana nih Mas? Kan kalau di Indonesia nih kita masih ngajarin pintu ngajarin cuci tangan pakai sabun, terus kemudian bersih-bersih. di sana sama nggak sih maksudnya kampanyenya adalah cuci tangan pakai sabun terus kemudian suruh orang diem di rumah apakah sama seperti itu atau lebih fokus kemana nih kalau penanganan coronanya
2: betul uh, jadi kalau untuk kasus untuk informasi mengenai apa itu corona bagaimana cara biar kita tidak tertular terus bagaimana cara jika kita sedang mengalami gejala-gejala corona terus apa sih yang harus dilakukan itu mereka sudah sangat-sangat uh, masif dan sangat terstruktur gitu. Maksudnya masif adalah semua stakeholder bukan hanya dari pemerintah gitu ya, tapi misalnya dari pihak kampus, pihak dari pihak uh, swasta, misal dari perkantorannya atau dari uh, kayak misalnya saya ikut asuransi kesehatan A. Nah, si asuransi A-nya ini juga semuanya mengirimkan uh, informasi itu melalui email, kebanyakan melalui email. Nah selain uh, metode-metode yang kekinian seperti email atau sosial media, mereka juga masih menggunakan uh, mainstream media atau yang tradisional seperti televisi, uh, radio, sama koran atau media cetak. Gitu. Dan itu sangat-sangat masif sih, jadi masih, masih uh, di minggu-minggu awal. Memang informasinya mengenai apa itu corona dan bagaimana cara mencegahnya seperti mencuci tangan, terus bagaimana kita menjaga jarak dengan orang atau ketika kita mulai mengalami gejala kita harus menggunakan masker seperti itu. Tapi udah minggu, udah masuk ke bulan kedua dengan semakin banyaknya kasus mereka juga mulai lebih gencar lagi informasinya dan lebih detail lagi. jadi mulai misalnya mengatur uh, jarak untuk social uh, distancing, misalnya mereka ngasih uh, measurement yang tepat 4 meter persegi seperti itu, terus misalnya jumlah gathering uh, orang-orang berkumpul itu di minggu pertama mereka masih membatasi 500 orang dalam satu ruangan indoor, tapi ketika kasusnya udah mulai banyak, mereka juga mulai merubah aturan lagi, jadi 100 orang uh, indoor diperbolehkan gitu, dan mungkin sekarang juga akan ke, masuk ke stage 3 mereka dengan adanya sosialisasi kayak gitu tuh kondisinya
3: di sana itu seperti apa mas masih ada yang misalkan orang oh panik buying ataupun eh, masih bandel bandel lah masih masih keluyuran bagaimana atau 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 sudah sudah kondusif
2: iya kalau misalnya panik buying kalau misalnya dilihat dari sosial media itu ada benar juga sih kalau di australia itu Di minggu-minggu awal mereka malah menyetok atau membeli dalam jumlah banyak toilet paper. Jadi atau kertas uh, tisu toilet itu ya itu juga yang kita sebagai orang Asia mungkin agak heran juga sih tapi dari satu sisi kita juga mengerti bahwa oh, ternyata emang mereka itu dianggap vital gitu kan kalau kita mungkin masih bi- terbiasa uh, menggunakan air kalau mereka sudah full uh, toilet paper gitu kan. Jadi itu yang pertama, uh, habis dari rak di supermarket dan mulai langka. Nah, sedang masuk ke bulan kedua, di mana orang-orang sudah aware bahwa kasusnya meningkat, makin banyak barang yang hilang dari uh, stok di supermarket. Misalnya uh, beras, pasta, daging, dan ayam. itu mulai uh, hilang juga dari pasaran ataupun misalnya mereka udah paginya masih ada tapi berapa jam kemudian tuh sudah habis gitu. Itu sangat-sangat jarang soalnya di Australia seperti itu biasanya semua selalu tersedia. Jadi panic buying uh, itu sudah terjadi juga di Australia dan tapi bagusnya pemerintah ini uh, karena tadi mereka mungkin juga mengeduket supermarketnya dan supermarketnya juga sudah mulai melakukan Uh, pemberian batasan misalnya untuk toilet paper hanya boleh satu pak gitu atau misalnya untuk beli susu uh, sekarang hanya boleh 22 apa ya dua karton gitu atau 22 pieces uh, susu seperti itu dua botol kayak, kayak gitu, gitu. Oke,
1: terakhir Mas ada apa lockdown masih ada apa lockdownnya sepertinya Uh, pembatasan orang supaya tidak keluyuran dan lain sebagainya itu sampai Paksaan atau memang udah kesadaran orang sana sendiri mas?
2: Jadi kalau Australia belum menyebutnya belum lockdown Karena mereka uh, menyebutnya masih uh, istilahnya itu sekarang udah ada stage 1, stage 2 Dan kita sekarang posisi berada di stage 2 uh, Menuju uh, stage 3 Atau nanti kayaknya sih akan diprediksi menjadi total lockdown Kalau sekarang tuh mungkin masih semi ya Jadi maksudnya semi adalah uh, Dari pemerintah itu baru memberikan larangan Misalnya kita uh, dilarang untuk pergi ke pub atau ke restoran gitu Nah tapi di satu sisi kita masih boleh keluar rumah untuk mencari bahan makanan misalnya ke supermarket atau ke parmasi untuk mencari uh, obat obat-obatan itu kita masih diizinkan dan termasuk salah satunya jika kita ingin beraktivitas uh, olahraga di luar uh, ruangan kita juga masih boleh tapi uh, apa ya kita menjaga, tetap menjaga jarak gitu jadi nggak bisa misalnya kita keluar dari rumah tapi ke gym itu kan ruangan tertutup dan uh, mungkin social distancing ini tadi akan Akan terlanggar kalau misalnya tadi 4 meter persegi Tadi itu uh, diwajibkan Seperti itu Dan uh, Mungkin Yang yang dilarang juga Kalau kemarin saya melihat kasus Di Sydney itu ada Salah satu pantai yang terkenal di Sydney Bondi Beach Nah ketika sudah diperlakukan uh, Stage 1 ketika itu uh, Sudah ada aturan untuk Social distancing ternyata mereka ketika kampus diliburkan mereka malah pergi ke pantai karena kemarin Jumat kemarin kita termasuk uh, panas musim kan karena kita masih summer di sini dan uh, Jumat kemarin itu emang udara lagi panas banget dan mereka malah banyak pergi ke pantai dan itu menjadi liputan uh, nasional juga di sini karena di saat kita harusnya social distancing ternyata mereka malah berkumpul di pantai gitu dan itu udah Hampir, hampir lebih dari 500 sih di, di pantai 12, itu
1: 12 ya mainan saya <laughs>
2: nah, nah akhirnya tapi, nah tapi uh, uh, reaksinya cepat Jadi maksudnya ketika ada udah banyak yang nyorot Udah pantai itu langsung dibubarkan uh, Kerumunan langsung dibubarkan Dan pantainya di uh, isolasi menggunakan polis lain gitu Untuk tidak boleh uh, masuk ke dalam kawasan pantai Nah, dan besoknya 2 atau 3 hari kemudian baru muncul uh, stage 2 atau larangan yang uh, lebih ketat. Dan salah satunya memperlakukan denda di beberapa state uh, denda yeah. dendanya itu uh, bervariasi tergantung state. Gitu. Dan tadi juga misalnya bicara tentang denda mengenai self-isolated uh, atau misalnya ada orang yang baru datang dari luar negeri, mereka kan diwajibkan untuk karantina selama 14 hari. Mereka juga wajib mengikuti 14 hari itu, karena kalau enggak mereka akan kena denda juga. Besarannya itu lumayan besar juga, 11.000 ribu dolar, Australian dollar, sampai 50000 ribu Australian dollar. Itu jumlah yang sangat-sangat besar. Gitu. 50
1: juta, 11 sampai 50 juta. 500 juta. Lima eh, juta? Oh iya. Mm-hmm. Lumayan dong. Gitu. Lumayan. <laughs> gitu. Tapi un... uang jajan sehari. <laughs>
2: Nah, dilarang dilarang berkumpul misalnya di cinema kayak sekarang sepi juga dong maksudnya karena udah masuk ke stage tuh hmm. pada tutup karena udah ada udah masuk stage tuh jadi udah dilarang beroperasi kayak cinema oh. terus kayak pub itu kasino pokoknya tempat uh, bahkan termasuk salah satunya uh, tempat ibadah Mushola, gereja kayak gitu udah tutup sampai jadi, berapa lama tuh? jadi sholat jumat pun Kalau aturannya sih tidak menyebutkan tanggal pasti ya, uh, tapi diprediksi sampai enam bulan. Uh,
1: sepi dong berarti gitu. nyari barang-barang udah mulai langka dan sebagainya gitu.
2: Iya, makanya mau nggak mau kita juga akhirnya jadi terbawa panik buying juga karena takutnya kan nanti karena sekarang udah karena udah masuk ke stage tuh border antar state itu juga udah ditutup gitu. Kecuali oh. uh, jadi untuk perpindahan orang antar state. pun udah mulai dibatasi kecuali orang-orang yang paramedik atau orang-orang medis gitu ya yang misalnya dia tinggalnya di perbatasan tapi dia kerjanya di state yang lain kayak gitu itu masih perbolekan, atau logistik misalnya untuk memenuhi kebutuhan sembako itu masih diizinkan untuk
1: kalau pas lagi ada pelatihan di sana atau gimana lagi main-main sana turis Terus kemudian ditutup gitu lumayan ya miskin dadak ya. <laughs> karena mengikuti yang tadi anjuran
2: 14 hari aja mereka berarti udah stay di hotel atau Ayo, di apartemennya ya. sendiri gitu kan. 14 hari mereka udah pasti nggak boleh keluar karena tadi ada ada aturan fine tadi. Nah terus di sininya pun banyak tempat hiburan yang tutup gitu. Kayak misalnya model buburnya gitu di sini ada Dream World, ada Movie World itu udah udah masuk uh, yang tutup. Gitu. Jadi intinya di sini juga jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Bahkan saya kemarin mau apa mau olahraga misalnya mau ke tempat kayak taman nasional parknya gitu, itu padahal tam- kayak hutan gitu ya, kayak hutannya aja ditutup gitu. Ya udah akhirnya kan jadi mau nggak mau emang pelan-pelan tuh udah mulai digiring dipaksa untuk ada di rumah jadinya.
1: Nah, ini kalau misalnya tuh. di Indonesia ini kan banyak nih orang yang kalau sekali nggak kerja hari ini nggak kerja terus nggak makan dianya. Ibaratnya masih banyak orang Indonesia yang seperti itu Sehingga eh, ber- Jadi malah berantem gitu Ah oh, udahlah daripada gue di rumah Terus kemudian istri gue gak makan Gue cabut aja keluar seperti dilanggar sana seperti apa? Ada kan seperti itu terus kemudian Bagaimana tuh?
2: Iya masalah eh, Hilangnya Pekerjaan atau pemasukan eh, Rutin itu Juga menjadi salah satu concern eh, Pemerintah Australia ya Karena dalam waktu singkat Terdapat unemployment kan, uh, terdapat orang-orang yang menganggur kayak misalnya dari sektor uh, hospitality, kayak misalnya dari sektor hotel karena huniannya tidak pernah terpenuhi uh, terus dari maskapai, dari maskapai kantas, virgin itu mereka sudah mulai merumahkan uh, beberapa berapa ribu uh, orang untuk stay di rumah dan tanpa dibayar gitu uh,
3: Ini mungkin yang teman-teman pengen tahu juga Tentang uh, situasi WNI yang ada di, di, di Australia itu Bagaimana ada keimbauan khusus Atau mungkin uh, nanti ada skenario tertentu Ataupun bagaimana sih jaminan pemerintah Australia Terhadap warga asing uh, khususnya uh, orang Indonesia hmm.
2: Jadi kalau dari segi warga negara Indonesia Kita selalu koordinasi dengan uh, KJRI, Konsulat Jenderal. Republik Indonesia, kalau di Brisbane atau di Queensland, state-nya kita kebetulan masih berada dalam yuridiksi KJRI yang berada di Sydney nah selalu kita ada komunikasi melalui Zoom atau WhatsApp, juga ada grup WhatsApp-nya saat ini sih mereka atau dari KJRI-nya pun kita selalu koordinasi intensif dengan Ketua-ketua forum Atau ketua organisasi Indonesia Yang ada di sini, misalnya dari Segi agama, dari uh, Ada komunitas Misalnya dari komunitas etnis Atau komunitas budaya Tapi semua background Indonesia Dan uh, persatuan pelajar Indonesia yang ada di Australia Dan sampai saat ini Alhamdulillah belum ada laporan Mengenai orang Indonesia yang uh, Positif corona Itu mungkin bagusnya Dan so far sih orang Indonesia termasuk apalagi kalau udah ditakut-takuti dengan, dengan denda, biasanya mereka patuh sih itu. Jadi nggak ada yang keluar-keluar uh, atau melanggar kayak gitu untuk sampai saat ini. Dan ada, ada ini juga ada kemarin kita baru dapat info juga ada salah satu cruise atau kapal pesiar yang baru merapat di Brisbane dan di situ ada puluhan orang Indonesia. Yang entah bertugas uh, Di krus tersebut Atau menjadi tamu Itu sekitar puluhan Tapi kita kemarin sudah berkoordinasi juga Dengan salah satu penanggung jawab Yang ada di krus tersebut bahwa uh, So far alhamdulillah belum ada uh, Kasus positif uh, Corona di krus tersebut Jadi dengan bisa dikatakan orang WNI Yang ada di cruise tersebut uh, Mereka juga masih keadaannya Sehat sih dan mereka Statusnya tidak boleh merapat jadi hanya hanya boleh bersandar di pelabuhan, tapi mereka tidak boleh turun dari cruise uh, tersebut, kayak gitu. Sebut.
1: Oke, yeah. hey, Bang Firman terakhir nih, mungkin ada nggak pesan buat Bang Firman untuk keluarga, mungkin atau masyarakat Indonesia yang uh, mungkin supaya, apa ya, dalam menghadapi wabah corona ini? Ya,
2: yeah, kalau pesan saya, untuk warga negara Indonesia baik yang ada di tanah air atau yang berada di luar negeri mungkin patuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah karena mau bagaimanapun uh, it, mereka sudah memikirkan plus minusnya seperti itu dan jika kita ingin belajar dari pemerintah Australia pun uh, mereka responnya sangat cepat ketika ada kasus pertama mereka langsung membuat uh, namanya itu Uh, ini Mereka tuh langsung me- membuat Kabinet krisis uh, Nasional gitu Jadi kabinet ini gabungan dari uh, Premier masing-masing state Dengan kementerian terkait Dengan pemerintah pusat juga Nah mereka ini yang akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan corona. Misalnya kayak tadi, peningkatan dari stage 1 ke stage 2, stage 2 nanti ke stage 3, dan menerbitkan berapa jumlah finance segala macam itu uh, mereka gitu yang akan mengeluarkan. Dan itu sangat-sangat uh, dinamikanya itu sangat-sangat cepat. Dua atau tiga hari mereka selalu mengupdate peraturan terbaru atau perkembangan terbaru. gitu Dan salah satunya tadi yang ditanyakan Mas Dimas mengenai pengangguran, uh, mungkin kita juga bisa belajar dari Australia bahwa E, mereka punya social protectionnya Ketika ada orang yang menganggur Nanti sama mereka e, Ketika tidak memenuhi ambang batas e, gaji gitu ya Misalnya UMR Nah nanti sama mereka akan dipenuhi Itu besarannya e, sekitar 500 per, ini, per minggu 500 dolar per minggu Itu sih sebenarnya sudah cukup untuk Biaya tinggal dan biaya makan gitu Nah terus yang kedua Uh, ada aturan yang juga bisa ditiru juga bahwa tidak ada efiksien atau pengusiran dari rumah tinggal karena kan kita di sini sistem bayar rumah itu agak berbeda dengan Indonesia ya kalau di sini kontrakan rumah itu dibayarnya per dua minggu. Nah jadi kalau iya jadi per dua minggu itu kita harus bayar. Nah kalau misalnya tidak bisa bayar berapa kali gitu dalam dua minggu tadi itu biasanya kalau aturan kita ngikuti aturan yang di kondisi normal. dia berhak untuk diusir gitu. Nah tapi dengan adanya kebijakan uh, yang dikeluarkan yang terbaru ini terhadap corona tidak boleh ada pengusiran selama corona. Jadi uh, mungkin nanti uh, itu masukan buat real agent uh, proper, apa properti manager yang mengurusi kontrakan sama nanti untuk yang ownernya untuk owner memiliki properti bahwa mereka tidak berhak mengusir orang-orang. yang tidak sanggup bayar, betul.
1: Jadi itu sih yang, mungkin yang bisa ditiru. Itu, mas. itu aja Mas Firman atas apa informasinya dari Australia. Kami ucapkan terima kasih dan semoga sehat-sehat selalu Mas Firman dan keluarga di sana. Oke, kami akan ngobrol-ngobrol nih dengan tamu istimewa. Silahkan diperkenalkan dirinya. Mas Bintang
4: Pangu. Halo semuanya, saya Ismail Fahmi, biasa dipanggil Fahmi. Nah ini uh, kesempatan yang berharga ya, bisa diundang oleh uh, GPR TV, oleh Cominfo, dan kali ini topiknya juga sangat relevan dengan yang ada. Nama saya Ismail Fahmi, panggilan Fahmi. Saya bekerja di Kementerian Luar Negeri dan sempat 3 tahun ditugaskan di Republik Rakyat Tiongkok, tepatnya di Kewangco, di wilayah selatan uh, Tiongkok. Dan saat ini saya ditugaskan juga untuk menangani kawasan-kawasan negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tengah.
1: Apa yang bisa kita pelajari dari Cina?
4: Yang pasti kalau Indonesia dengan Tiongkok itu yang paling penting kita harus ingat, ini dua negara yang berbeda banget sistemnya, mulai dari sistem politiknya, ekonominya, sosialnya, budayanya. Jadi tidak bisa langsung apa-apa yang ada di Tiongkok bisa diterapkan di Indonesia. Tapi paling nggak kita bisa... Bercermin lah dengan Tiongkok sebagai negara yang pertama kali terserang pandemi COVID-19 ini. Jadi ketika pertama kali di Desember 2019, itu kan sebetulnya pemerintah Tiongkok juga masih berapa-apa apa sebetulnya yang terjadi. Kemudian akhirnya di bulan Januari, tanggal 23 Januari baru diterapkan lockdown di Provinsi Hubei. Nah kemudian di beberapa provinsi lainnya juga dilakukan lockdown tapi terbatas. Jadi sebetulnya tidak lockdown seperti di Hubei. Hanya memang ketika pemerintah di Tiongkok itu mengeluarkan pernyataan yang jelas dan tegas mengenai COVID-19 ini, semua pihak di Tiongkok, mulai dari pemerintah di pusat, provinsi, di, per, di kota-kota, dan juga masyarakat itu langsung meresponnya. Bahkan masyarakat di sana itu mereka meresponnya double, lebih ketat lagi, lebih tegas lagi dibandingkan apa aturan yang ditetapkan pemerintah. Misalnya mereka itu, membuat aturan buat semua orang yang bukan dari penghuni sebuah kampung atau apartemen mereka tidak boleh tidak tidak boleh masuk ke kawasan itu dan itu harus ada keterangan dari polisi bahwa mereka itu tinggal di mana jadi semuanya sangat uh, ketat tegas dan sesuai dengan arahan dari dari pemerintah pusat dan tidak ada tuh namanya pesantu macam-macam ini ngomong ini ini ngomong itu ini ngomong ini ini ngomong itu enggak. kalau di Indonesia kan beda ya di Indonesia itu bahkan Ketika presiden sudah ngomong di level kota atau provinsi itu belum tentu sama dengan uh, pesan yang disampaikan presiden bahkan ada kota di Indonesia yang sudah menerapkan lockdown sendiri ya oh, yeah. tanpa tanpa uh, menunggu arahan dari pemerintah pusat dan itu terjadi di Indonesia nah kalau di tiongkok itu tidak tidak terjadi kemudian misalnya ketika dilakukan lockdown itu langsung pintu tol ditutup tuh di provinsi hubei saat itu hari itu juga pintu tol Semua akses ke kota itu ditutup. Jadi semua orang yang mau keluar ya nggak bisa keluar.
1: Jangan tanggung-tanggung gitu Terus. ya, cuma ngurangin. Kalau di Indonesia kan, di Jakarta kemarin ngurangin dikit tuh. Cuma apa frekuensinya nah. dikurangin. Akhirnya bukannya didukung, malah dibully. Ini gimana sih kata-kata gitu ya. Mending sekalian gitu, ya. jangan setengah-setengah gitu kali ya. Mungkin gitu
4: ya. tapi memang bisa dipahami juga bahwa e, perekonomian tinggalkan itu kan jauh lebih mapan ya dibandingin Indonesia. Jadi mereka itu punya reserve, punya budget, punya e, budget, yang cukup kuat untuk menopang dampak ekonomi yang sangat hebat dari masalah corona ini. Nah kalau Indonesia, apakah kita punya? Itu kita perlu pertanyakan juga, tapi itu tentu bukan saya untuk bicara itu. Dan itu menjadi pertimbangan besar pimpinan kita, di mana kita tahu Presiden kita kan dengan latar belakang pengusaha, beliau sangat memahami bagaimana pengusaha menghadapi situasi-situasi yang tidak lazim seperti saat ini. Dampaknya sangat besar. Sekarang misalnya pengusaha-pengusaha saya tahu, saya sudah berkomunikasi dengan pengusaha di bidang catering misalnya, yang dia bilang ke saya bahwa pengusaha-pengusaha di bidang catering sekarang di bidang restoran mereka lagi pusing semua nih di Indonesia itu kan dampaknya sangat besar itu baru bicara tentang catering, belum bicara tentang pariwisata, yeah. belum bicara tentang uh, delivery lah, ya. sekarang juga semakin berkurang ya walaupun uh, uh, maksudnya persen ya, persen delivery kayak Gojek gitu ya, yeah, ke- itu kan berkurang dampak ekonominya sangat besar, jadi memang uh, ketika di Tiongkok itu terjadi 90% lebih orang di Tiongkok itu sudah menggunakan uang digital Mereka juga supply chainnya sudah bagus dan ingat tiongkok itu negaranya daratan, jadi dari utara, selatan, timur, barat mereka terhubung dengan mudah. Beda dengan Indonesia. Jadi sistem logistik di sana, supply chain di sana, sistem keuangan digital mereka juga sudah mapan. Jadi walaupun mereka tuh di lockdown di rumah, semua tuh masih bisa dapat layanan-layanan itu dengan mudah. Indonesia kan nggak gitu. Di Indonesia tuh hanya ada di kota-kota besar, di Jakarta misalnya. Tapi kalau bicara di daerah, apakah mereka sanggup supply chain mereka? Logistika mereka bagaimana? Bagaimana dengan harga-harga di sana? Di Tiongkok enggak terjadi hal seperti itu. Karena mereka sudah teruji dengan sistem logistik, supply chain, dan juga sistem keuangan, uang digital yang telah mereka lakukan bertahun-tahun kebelakang. Jadi ketika terjadi, walaupun terpukul, tapi enggak, enggak terpukul banget gitulah. Nah kalau kita melakukan apa yang dilakukan Tiongkok, Tiongkok, pertanyaannya sudah siapkan sistem logistik kita, sudah siapkan sistem supply kita. Jadi... Uh, fondasi ekonominya itu sudah siap atau belum menanggapi menyikapi perubahan drastis seperti saat ini. Itu kan jadi pertanyaan. Jadi itulah yang membedakan antara Indonesia dengan Tiongkok dan kita tidak bisa serta-merta langsung oke okay, ini bisa kita pelajari di Tiongkok dan kita terapkan di sini nggak bisa
1: juga. Oke, okay. tadi kan ada sistem politiknya, sistem apa namanya keuangan dan lain sebagainya dari aspek pemerintahan lah, sistem pemerintahannya. Nah, kalau dari masyarakatnya sendiri seperti apa sih? Kalau di Indonesia kan lu kenal gotong royong, guyub dan lain sebagainya. Hmm. Kalau sekarang ya. masih banyak ada orang, kalau nggak sehari kerja, dia nggak makan nih. Nah, kira-kira, <tuk> iya kan, apakah ya. guyup sama gotong royongnya udah hilang kalau misalnya kita paksa, terus kemudian ada tetangga kita ya. yang nggak makan, gara-gara nggak kerja sehari, gitu. Ya. Udah kemana gotong ya, memang nama guyupnya? Dan sentar di Cina, seperti apa sih?
4: Ya, memang sebetulnya dengan perubahan sistem sosial sekarang, di mana orang sudah bergeser ya, dari sini. Di Indonesia sih sebetulnya sudah mengarah ke barat ya, lebih individualis ya. Uh, kalau paling tidak itu yang saya rasakan. Saya nggak tahu teman-teman rasanya gimana. Cuman saya merasakan kalau dibandingin zaman kecil dulu, ada orang hajatan. Ini, di, ini kita bicara Jakarta nih, nggak bicara kampung ya. Di Jakarta hmm. kalau ada orang hajatan, itu orang datang berbondong-bondong saling bantu. Gitu. Hmm. itu hal yang biasa. Uh, tapi kan itu tidak terjadi saat ini. Saat ini semua orang begitu disconnected satu sama lain. Uh, bahkan ketika ada orang yang kena musibah, gitu kita bisa bisa jadi nggak tahu apa yang terjadi hmm. dengan mereka. Gitu. Nah, walaupun sudah ada dunia digital ya, tapi berbeda. Dulu kan orang ketemu langsung. Nah, di Tiongkok itu, buyuknya itu masih terjadi. Karena memang sistemnya, mereka membangun komunal itu masih terus berlangsung. Misalnya apa? Misalnya mereka membangun komplek-komplek perumahan, itu umumnya adalah compound, atau apartemen, atau tempat-tempat yang disetnya sedemikian rupa sehingga membentuk uh, komunal gitu, komun. Nah, kalau kita sekarang misalnya di beberapa kota satelit di Jakarta, misalnya di Let's say di Tangerang Selatan atau di Bekasi, itu muncul kota-kota baru yang memang sangat rapi. Tapi sebetulnya kalau kita masuk ke sana, itu terjadi segregasi sosial. Jadi tidak ada uh, hubungan langsung yang intens, uh, yang akrab, yang, yang intim gitu, antara kalangan masyarakat dari berbeda lapisan gitu. Nah itu yang terjadi di Indonesia. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ketika ini di lockdown, tak, langsung terputus semuanya. Beda-beda banget gitu. Nah kalau di sana itu kok dengan sistem compound apartemen, komunal, itu kerasa betul kebersamaan di antara mereka. Walaupun tentunya sekarang juga uh, individualisme juga ada di Tiongkok, tapi dengan sistem komunal yang sudah dibangun sejak lama, ketika terjadi hal seperti ini mereka ada rasa uh, belonging as a community yang sangat kuat. Bahkan tadi saya bilang, mereka membuat aturan-aturan komunal yang sebetulnya, tidak diberlakukan pemerintah tapi mereka membuat aturan sendiri gitu yang memperkuat jaringan pengaman sosial di antara mereka gitu terutama dalam keamanan untuk mencegah penyebaran covid di luas lagi.
1: Jadi kalau misalnya nih katakan dari sistem pemerintahan oke okay nih sangat-sangat berbeda terus masyarakatnya juga kemudian Indonesia udah mulai berkurang rasa guyup sama gotong royong kira-kira pesan apa sih kalau misalnya kita kan corona ini masalah besar nih kalau misalnya satu, kita tidak tergab- kita bukan daratan, lautan. Kalau udah mencar-mencar mm. makin panjang nih ceritanya di Indonesia nih. Udah sekarang paling tinggi nah. nomor satu, tingkat kematiannya kan kira-kira gitu. Mm. Kalau misalnya nggak sehari uh, dari sekarang gitu kan, apa sih yang maksudnya, kalau menurut Fahmi, uh, apa nih yang harus dilakukan dari masyarakatnya maupun uh, mungkin saran untuk pemerintahnya kan kira-kira seperti itu. Ini
4: sih memang perlu gerakan bersama ya, dan kita perlu lebih bersama Tidak hanya simpati tapi empatik juga dengan nasib teman-teman kita yang lain Mungkin bagi sebagian kalau ada kalangan-kalangan yang diuntungkan dengan kondisi ini misalnya Industri alat kesehatan Mereka sangat diuntungkan dengan kondisi-kondisi seperti ini Jadi Masyarakat itu Tapi juga banyak orang yang terpukul karena kondisi yang saat ini nah, Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan pengusaha di bidang Restoran dan catering misalnya Dia memberikan ide yang menurut saya sangat menarik. Misalnya, misalnya mereka pemerintah telah melakukan lockdown, maka masyarakat itu, ini kan restoran pasti pada tutup nih, pada tutup. Terus industri catering juga gelimpangan. Nah, untuk menopang industri-industri yang terpukul itu, maka masyarakat perlu yang punya kemampuan itu perlu ada kayak e, patungan gitu di antara mereka untuk e, memesan makanan dalam jumlah tertentu ke restoran-restoran itu, ke catering-catering itu. Nanti makanan dikasih ke siapa? Makanan dikasih ke orang-orang yang terpukul secara langsung Misalnya orang-orang yang mereka hanya bisa makan kalau keluar rumah untuk bekerja pada hari itu Nah ini kan kalau dilakukan tidak hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia Menurut saya itu pemerintah juga akan terbantu Karena kan pemerintah juga punya kapasitas yang terbatas ya Untuk menopang daya beli masyarakat yang tentunya pasti akan sangat terpukul Kalau terjadi lockdown yang besar-besaran Jadi memang lagi-lagi itu kebersamaan bersama perlu dibangun Sekarang banyak sih platform-platform online yang sudah dilakukan, itu tapi kayaknya perlu di, bukan cuma digaungkan secara terbatas, tapi secara masif. Hmm. Tapi memang persoalan saat ini kan karena belum ada lockdown yang jelas ya, artinya gini, ini lockdown atau enggak sih sebetulnya. Jadi orang tuh masih e, antara WNC gitu kalau saya perhatiin ya, ini kita perlu apa nih, jadi sekarang tuh restoran tutup, itu bukan karena pemerintah minta mereka tutup lo Simpli karena keputusan bisnis mereka, kemarin saya ke mall ya, untuk belanja besar ke sebuah supermarket dan di mall itu sebagian besar restoran pada tutup tapi itu beda-beda tutupnya, lagi-lagi itu kan keputusan pribadi karena mereka kalau misalnya buka juga nggak ada pelanggan, mereka harus bayar uang harian untuk apa, karyawan mereka banyak kos yang perlu mereka keluarkan yang yang malah membuat mereka semakin rugi gitu akhirnya perhitungan bisnis lah yang membuat mereka melockdown diri mereka sendiri nah kalau di Tiongkok nggak gitu, di Tiongkok udah nih lockdown tutup semua yang buka ya di, ya nggak boleh gitu ya langsung nge sanksi
3: hmm.
4: jadi bahkan kalau ada namanya farmasi apa ya perusahaan alat kesehatan yang mereka menjual masker jauh di atas harga pasar itu langsung dikenakan denda hingga 6 miliar rupiah ya kalau dirugikan 6 miliar rupiah jadi apa ya bisa kerasa betul kan dampaknya bagaimana pemerintah itu mengambil keputusan Men- mengenakan sanksi sehingga orang-orang juga bisa ngambil e, langkah-langkah yang terukur gitu saat ini karena e, banyak dinilai masih belum jelasnya harusnya gimana banyak orang tuh masih wait and see terus masih meraba-raba kira-kira keputusan yang pas itu seperti apa nah gerakan masyarakat yang jelas itu baru bisa muncul ketika sudah ada keputusan yang jelas juga sebetulnya itu jadi berkaitan ya nggak bisa masing-masing jalan masing-masing gitu
1: Tapi berasa ya kalau gotong eh, sorry.
3: Jadi eh, yang bikin aku penasaran tuh kalau misalkan di Tiongkok kan memang eh, terpusat, eh, artinya sangat berbeda dengan Indonesia kalau kita ngomongin tentang misalkan sosialisasi, atau hmm. hal simpel lah misalkan untuk eh, untuk cuci tangan atau sakit pakai masker seperti itu di Indonesia kan? ya m- mungkin sebagian uh, lewat media online, media sosial itu udah, udah sampai tetapi kan kita kompleks sekali kan, bahkan ada yang di desa yeah. yang nggak kenal internet itu uh, yang, yang jadi pertanyaan saya, kalau di sana sosialisasi hal-hal yang mengenai kesehatan itu seperti apa polanya?
4: Jadi di sana itu, di sana yang paling populer kan sosial media ada Weibo, ada WeChat, ada uh, Weibo, WeChat lah yang paling populer ya Wechat tuh semacam kayak WhatsApp-nya sini, cuma kayak Facebook. Jadi gabungan antara Facebook dengan WhatsApp tuh jadinya Wechat. Gitu. Uh, Wechat, Facebook. Uh, sorry, gabungan antara Facebook, WhatsApp, dan toko online itu jadinya Wechat. Oh. Nah, terus jadi tuh bisa semua di situ bisa belanja, bisa beli barang, bisa macam-macam dari Wechat. Nah, kalau Weibo tuh kayak Twitter. Nah, biasanya konten-konten seperti itu itu terviralkan secara otomatis. melalui jalur-jalur komunikasi yang ada itu dan itu efektif banget di sana itu dan pemerintah memang di sana itu dalam pesan yang diedarkan ke masyarakat mereka tidak akan pernah menyebarkan sebuah pesan tuh yang tidak jelas jadi semua pesan itu dipastikan jelas sudah clear baru dikeluarkan ke masyarakat dan juga dissenting opinion atau pendapat-pendapat yang berseberangan itu memang sangat minim bukan berarti mereka tidak kritis mereka membuat konten-konten yang kritis tapi dari, konstruk, dari sudut pandang, dari perspektif yang membangun. Beda kan antara uh, kritik yang as a only, sama kritik yang membangun. Jadi mereka sebetulnya mengunculkan dissenting opinion itu di media-media mereka juga. Cuma bedanya adalah ketika mengunculkan sebuah kritik, maka ada solusi yang disarankan. Jadi tidak hanya uh, memanaskan suasana, tapi bingung harus diapain. Jadi akhirnya jadi efektif. Dan uh, lagi-lagi, tapi di sana juga kan pemerintah kontrol terhadap sosial medianya begitu kuat. Ya. misalnya kita kalau ngetik di sosial media di WeChat misalnya itu ada kata-kata yang kita tidak bisa ketikan gitu. Jadi kalau kita ketik itu nggak bisa diketik tuh kata-kata itu.
5: Uh, ya. Jadi memang
4: di, di di blacklist ya kata. Di blacklist ada kata-kata yang sudah di blacklist. Dan kalau ada orang yang sudah memberikan indikasi bahwa dia itu uh, terlibat dalam sesu, sebuah gerakan yang negatif gitu artinya, maka ada kecenderungan orang itu langsung bisa terkonten gitu ya. Bisa ditangani langsung oleh pemerintah sehingga Misalnya gini, ada orang, ini, ini bicara tentang warga, salah seorang warga negara Indonesia, dia cerita langsung, yang dia tiba-tiba visanya itu, di, begitu dia mendarat di Shanghai, visanya itu di, tidak berlaku, gitu, walaupun sebetulnya masih berlaku dari segi waktu. Dan kalau saya pelajari dari attitude dia selama berada di Tiongkok, dia banyak mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah Tiongkok yang menurut dia tidak baik. Nah ini kita tentu bisa berdebat tentang itu ya, mengenai privacy, mengenai apa baik dan benar buruk dan baik tapi itu that's another topic di sini maksudnya adalah di saat-saat kondisi genting seperti ini maka perang aktif pemerintah dalam mengontrol pesan itu menjadi sangat penting di Indonesia kan nggak begitu sekarang sejak covid muncul grup-grup wa banyak yang aktif misalnya banyaknya semakin aktif konten itu berbanjiran dari mana-mana orang saling share informasi wah mungkin kominfo sendiri sebagai lembaga yang punya kemampuan mengontrol pesan-pesan itu juga melihat lonjakan hoax yang beredar di sana-sini dan perlu diverifikasi semua, dan memunculkan ini loh yang benar, ini yang salah. Itu kan juga nambah kerjaan banyak banget kan, sebetulnya. Nah, ketika sudah di, dihambat sejak awal, artinya hoax-hoax itu tidak akan muncul dari awal. Gitu. Uh, jadi, nggak menunggu hoax lahir, tapi sebelum hoax lahir sudah dihambat. Gitu. Jadi, uh, meringankan kerja pemerintah juga yang memang bekerja di bidang itu. Tapi juga pada akhirnya masyarakat juga langsung mendapatkan benefit bahwa informasi yang beredar itu adalah informasinya sudah verified hmm.
1: Oke, okay. uh, ini karena tinggal ini apa dibatasi oleh zoom. zoom. <laughs> Jadi ada apa ya sebutannya?
3: Uh... Oh iya mas, ini dulu sebelum kelupaan, huh? sebelum kelupaan bentar sebelum yang ter- sebelum pesan terakhir, huh? uh, yang saya pengen tahu sekarang kan di di Wuhan itu kan sudah mulai terkendali kan? Hmm. Uh, kabar bagusnya sudah tidak ada pasien baru. Nah, hmm, hmm. Uh, yang pengen aku tahu satu bagaimana situasinya WNI yang sedang di sana, kemudian apakah sudah ada informasi atau apapun lah bagaimana misalkan uh, WNI atau teman-teman pelajar yang uh, sebelumnya belajar di Tiongkok kemudian pas liburan ke Indonesia dan uh, itu sudah ada kepastian bagaimana
4: bagaimana mereka melanjutkan studinya atau seperti apa? Kalau untuk WNI terus terang saya belum update tuh ya karena kan memang uh, informasi-informasi tadi saya sampaikan itu kebetulan uh, saya lakukan dengan melakukan riset sendiri dan berdasarkan pengalaman saya tinggal di sana 3 tahun kemudian saya juga berinteraksi dengan pejabat terkait di KBRI Beijing, di KJRI Shanghai, di KJRI Guangzhou dan juga dengan warga negara Indonesia yang ada di sana kemudian saya uh, sempat membuat tulisan tentang ini juga, tapi untuk kondisi tergini bagaimana WNI di sana, yang pasti WNI di Tiongkok saat ini jauh-jauh jauh lebih baik dibandingin kondisi orang Indonesia yang ada di Indonesia. Jadi ketika saya menghubungi WNI yang ada di Tiongkok, mereka bilang justru mereka bilang gini, justru kalian tuh yang harus waspada sekarang kok kalian nyantai banget gitu. Jadi intinya mereka merasakan bahwa di Indonesia itu sangat nyantai gitu menurut ukuran mereka ya dalam menyikapi COVID ini. Jadi ketika mereka saya hubungi, selalu kalimat pertamanya adalah justru Indonesia yang perlu waspada tuh kok oh, kelihatannya tidak ada kejelasan, tidak ada ketegasan hmm. dalam penanganan Covid ini. Padahal itu kan peristiwa sudah lama nih kata mereka ya. Ini kan hmm. peristiwa sudah lama sebetulnya. Seharusnya dari dulu sudah bisa diantisipasi langkah-langkah yang yang tegas itu kata teman-teman WNI yang ada di Tiongkok. Tapi kondisi WNI di Tiongkok saat ini sudah jauh lebih baik. Mereka sudah bisa hmm. lebih lepas daripada sebelumnya bahkan di Hubei kan lockdown kabarnya di tanggal 7 April 2020. juga akan di stop tuh untuk yang diupay hmm. e, artinya artinya kondisi di sana memang sudah sangat-sangat membaik dan tentunya akan berdampak pada warga negara Indonesia yang ada di Tiongkok yang baik yang belajar dan tinggal mungkin bisnis
5: uh,
1: e, jadi neng-neng. itu tadi ya yang harus dipelajari bukan apa di, di apa ya sama orang Indonesia satu guyupnya gotong royong gimana caranya hmm. untuk saling membantu kemudian mulai disiplin lah ya kita udah kagak kehilangan uh, apa kayak santai-santai gitu ya, harus lebih serius menyikapi corona, eh, COVID-19 ini. gitu Mas Edy, mungkin ada penutup, Mas Edy?
3: Uh, terakhir, Mas, ini mungkin pesan uh, buat teman-teman dan juga masyarakat Indonesia uh, gimana kita bisa menghadapi COVID-19 ini uh, bareng-bareng dan juga uh, nanti teman-teman, baik uh, di kota-kota maupun di daerah, uh, apa yang harus kita lakukan
4: sebagai penutup ya sebenarnya sih udah cukup jelas ya protokolnya itu dan saya yakin juga teman-teman udah tahu semua tinggal melakukannya aja sih dan memang melakukannya itu perlu ekstra effort ya misalnya kurangi, sangat kurangi aktivitas di luar rumah untuk saat ini banyak sekali kok kalau kita saring-saring tuh hal-hal yang tidak perlu kita lakukan kok contoh misalnya saya pribadi dalam seminggu jadinya paling keluar rumah cuma satu kali gitu ya. itu pun untuk belanja besar Dan begitu sampai rumah ini yang saya lakukan dan mungkin bisa dicontoh teman-teman. Begitu saya sampai rumah, saya langsung lepas baju, langsung mandi. Jadi istri udah nyiapin tuh eh, anduk segala macam pakaian ganti di dekat. Dan kebetulan kamar mandi di bawahnya. Begitu masuk, langsung, langsung buka baju. Semua barang yang saya pakai itu saya semprot disinfektan. Saya mandi, mandi benar-benar bersih. Sebersih bersihnya saya langsung pakai baju yang baru. Dan pakaian yang saya pakai itu saya langsung rendam di air betadine gitu ya, di air disinfektan juga. Dan kemudian langsung dicuci. Memang sih itu ekstra effort, tapi untuk membantu kita ini karena kerja bersama nih. Kalau misalnya cuma beberapa orang aja itu nggak mungkin efektif. Jadi ini perlu kerja kolektif. Mungkin sekitar dua minggu, tiga minggu kita perlu ekstra effort seperti itu. setelah itu, ketika kondisi sudah jauh lebih baik, ya tentunya kita sendiri akan mengambil keuntungan dari situ bahwa nanti kondisi akan membaik, ekonomi akan berjalan seperti biasa. Dan hmm. lagi-lagi yang dapat benefit manfaatnya kita semua. Dan semua aturan yang ada tuh lakuin aja. Kalau punya masker. dipakai maskernya, terus dipakai sekali langsung buang. kalau nggak punya bikin aja sendiri, pakai kain atau apa yang kira-kira memadai, kemudian yang bisa dicuci itu nggak apa-apa tuh paling tidak sudah bisa uh, meminimalisir potensi-potensi yang ada kurangi juga sos- uh, hubungan fisik uh, dengan orang-orang yang uh, di luar ya, yang kita nggak tahu junturungannya dari mana gitu. bahkan saya ini kalau ada orang delivery barang gitu saya bilang, wah taruh di depan aja nggak usah ketemu sama orang yang nganterin barangnya hmm. sampai setingkat itu gitu Oh. Jadi tinggal ikutin aja aturan-aturan yang ada dan semoga itu yang efektif juga buat kita semua.
1: Ya karena kalau cuma sendirian dong dampaknya juga nggak akan ngaruh ya karena ini harus komunal ya harus bareng-bareng gitu
4: Harus bareng-bareng. Ini nggak okay. mungkin sendirian-sendirian. Ya.
1: Oke okay. terima kasih Om Fahmi atas apa informasinya tentang atas sharingnya. Uh, kita coba ntar kita kolaps lagi ya di lain kesempatan. Uh. Terima kasih. Okay. Yes, terima
0: kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum. Saya Ian. Saya tinggal di Maryland. Sehari-hari saya bekerja sebagai uh, akuntan. Jadi, alhamdulillah uh, di situasi work from home ini saya bisa kerja dari rumah juga. Dan uh, selain itu, di masyarakat uh, saya bagian dari DKM Masjid Indonesia yang ada di Silver Spring. Mungkin uh, teman-teman bertanya, emang ada masjid Indonesia di sana? Ada beberapa sih, alhamdulillah. Dan salah satunya yang ada di Silver Spring, Maryland, yang di dekatnya Washington di situ, kira-kira tahun 2014 atau kalau nggak salah itu yang diresmikan oleh uh, dulu Pak Presiden SBY. Siap. Dan uh, bersama saya istri saya.
5: Nama saya Hasna. Saya adalah registered nurse merawat ya di salah satu rumah sakit Washington DC. Sehari hari saya selain sebagai perawat, saya juga ibu rumah tangga punya anak dua. Lalu sekarang saya juga aktif di COVID 19 tim yang dibentuk oleh salah satu masjid Indonesia yang di Silver Spring tadi yang disebutkan oleh Ian. Dan uh, di tim ini saya bertugas untuk memberikan update tentang COVID nineteen. secara general di masyarakat di si Washington dan Virginia. Terima kasih. Uh,
3: Oke okay, terima kasih perkenalannya mas Ian Mbak Hasna berarti kalau yang masjid di sana itu memang jamaahnya khusus WNI uh, Indonesia atau sebenarnya itu publik tapi pengelolanya adalah orang Indonesia.
0: Iya, itu jadi. Mayoritas tetap yang jamaahnya orang Indonesia, karena memang cukup banyak di Washington DC area ya. Jadi, di sini itu ada tiga state yang ngumpul kecil-kecil, itu mirip Jabodetabek. Oh. Jadi, Washington DC, Maryland, sama Virginia itu deketan banget. Nah, masjid ini itu menampung masyarakat muslim di daerah Washington DC, Maryland, Virginia. Tapi orang lain, orang muslim dari uh, negara lain, dari etnis lain pun banyak yang datang juga oke, okay, kalau bisa
3: digambarin gak mas e, situasinya di US itu seperti apa kan, e, kasusnya juga udah mulai banyak sekali kan e, di US e, bahkan udah lewat 100.000 ribu ya kalau gak salah ya yeah. e, e, sebenarnya situasi real yang dirasakan tentang e, covid-19 itu seperti apa di, di sana Hampir, biar asal ya
5: Di sini sekarang lagi nomor satu ya, US sudah nomor satu di dunia gitu, krisisnya. Karena banyaknya krisis ini kita sebagai healthcare provider, maksudnya healthcare worker yang kerja di rumah sakit itu udah mulai sedikit panik gitu. Udah mulai melihat bahwa suatu saat nanti kita mungkin akan kekurangan APD atau kekurangan ventilator juga gitu. Jadi kita udah harus prepare ke situ. Untuk masyarakat sendiri, saya melihatnya uh, mereka juga panik, tapi saya melihat mereka mau berkontribusi untuk membantu kita dengan cara stay at home, dan mereka juga kayaknya aktif untuk menjaga physical distancing all the time.
3: Masih ada ini nggak yang bandel-bandel
0: tetap disuruh social distancing tetap keluar gitu? Banyak. Masih masih ada. Um, umumnya anak-anak muda di tempat. Um, tempat nongkrong, tempat ini tempat gaulnya mereka ya. Tapi kayaknya sih sekarang udah apa namanya? udah udah secara resmi hal-hal itu udah di apa istilah, dilarang. Kemarin sih sempat masih ada Mas uh, weekend kemarin karena ini kan bertepatan sama ini juga kali ya. Apa namanya? cari uh, waktu-waktunya yang bunga sakura ngembang oh, itu. Iya, itu kan bagus banget. di Washington DC kemarin sempat itu orang-orang juga masih nonton wah itu parah uh, tapi akhirnya kayaknya sih semua set sudah serentak untuk melarang uh, acara-acara yang kayak gitu jadi kalau sekarang sih udah saya rasa udah nggak ada yang battle masih ada yang panik buying seperti itu wa? atau stok-stok oh di stok-stok oh iya. barang bagaimana uh, beberapa barang habis ya kita beberapa kali ke ke toko air botolan itu habis uh, kan di sini minumnya Orang-orang minum kayak gini nih. Aqua. Anggota botolan, Itu habis, stok habis semua. Terus roti, kan orang nggak makan beras ya. Tapi di tempat yang jual beras ini nasi, makannya nasi. Kan kita orang. Iya. Iya bekatul Tapi di di toko toko yang jual beras itu juga sempat habis gitu. Terus hand sanitizer udah jelas habis, sabun habis. walaupun prepare habis. Tapi oh.
3: menarik bertahun-tahun di di sana makannya tetap beras ya, tetap nasi ya.
0: Nah itu itu menariknya itu mas. Jadi uh, sekitar sebulan dua bulan yang lalu Hasan sempat sakit. Terus kita memutuskan untuk nggak makan nasi lagi. Jadi somehow kita udah prepare nggak makan nasi. Ya <laughs> oh. alhamdulillah bisa bertahan. <laughs> Oke, okay,
1: okay. ini kan kalau di orang Indonesia ini kan dikasih tahu jangan panik, ya malah panik. Kalau kemudian <tuk> jangan mudik, ya malah mudik kan kira-kira ya. <tuk> nah kalau di sana gimana sih kalau misalnya warga masyarakatnya, kali kan baru kalau Indonesia mungkin udah tahapan keberapa ya ini udah ya baru mulai juga ya mungkin baru level, baru stage <tuk> satu kali ya, sama kayak mungkin Amerika kali ya baru uh toto kok udah t- udah loncat tinggi banget gitu kan. Terus gimana sih? pemerintahnya, terus kemudian masyarakatnya menghadapi hal tersebut, kan? Pemerintah. Oh.
5: Pemerintahnya tuh, kalau Mary Ren sendiri ya, itu sangat aktif. Dalam artian, setiap hari tuh hampir ada conference dari gubernurnya, dari gubernurnya gitu. Kayak misalnya, pemerintah memberikan kebijakan ini, misalnya kayak gitu ya. Lalu dari situ tuh langsung orang bergerak, misalnya nggak boleh pertama kali dua minggu lalu itu mereka bilang bahwa tidak boleh ada acara di atas 250 orang, seperti itu. Lalu satu minggu setelahnya dilarang mengadakan acara di atas 50 orang. Baru aja beberapa hari lalu berganti lagi menjadi dilarang berkumpul lebih dari 10 orang, kayak gitu. Hmm. Jadi mereka tuh setiap hari itu update berita ya. Hmm. Seperti kebijakan-kebijakan baru apa yang mereka harus terapkan. Nah, setelah mereka menerapkan dilarang untuk me- mengadakan acara lebih dari 10 orang ini, lalu mereka mengaktifkan national guard dalam artian kalau ada orang yang melanggar peraturan ini mereka langsung ditangkap dan dikenakan denda 5000 ribu dolar.
1: langsung ya? langsung. kalau di sini belum sampai itu tuh belum sampai kena sanksi sanksian atau mungkin tangkep ah. tangkepan juga belum kali ya? kalau di sini ngeri mas. ya?
0: enforcementnya ngeri kalau di sini.
1: oh gitu. Oh. Nah,
3: Kalau di sini, anjuran-anjuran itu banyak, tapi mungkin masih dianggapnya Bawaan. sebagai anjuran itu. Belum
5: kemungkinan,
3: oh, ataupun uh, law nya juga belum. Kita belum melihat uh, seperti apa. Ah, uh, oh, cuman, oh, oh, yes. di beberapa daerah, kayak misalkan berkumpul malam itu udah mulai di, diusiri. Ya, oh, hmm.
1: Nah, kalau di Indonesia ini kan masih banyak nih orang yang kalau misalnya, udah kamu stay at home gitu kan, tapi dia bilang, wah kalau saya, kalau nggak, kerja hari ini nggak makan, kan kira-kira gitu. Nah kemarin kan kita ngobrol juga sama teman-teman yang ada di Australia sama di Cina tuh. Kalau di hmm. Cina dia punya sistem komunalnya tuh masih lumayan bagus lah, apalagi ada uang digitalnya dan dan sebagainya sehingga hmm. uh, masalah tersebut cepat selesai gitu. Nah kalau misalnya kita kan wah kamu udah uh, kerja di rumah aja kan kira-kira gitu. Ya, tetap di rumah hmm. gitu. Tapi dia bilang saya kalo, di Indonesia masih banyak orang yang saya kalau nggak kerja hari ini ya nggak makan gitu kan. Kalau di sana gimana tuh mas?
0: nah itu dari dari sisi ini ya sosial ekonomi ya karena terus terang di sini ada tuh banyak uh, yang kerjanya sehari-hari driving uber saya teman saya banyak uh, terus yang kerjanya di restoran di kafe tuh banyak juga tapi karena di sini tuh kayak tadi mas yang bilang enforcementnya tuh ngeri jadi mau nggak mau kalau tokonya tutup restorannya tutup Dia mau kerja pun, dia mau nongkrong jadi super uber nggak ada customer hmm. daripada ngabisin bensin ngabisin waktu mendingin stay di rumah. Hmm. Nah terus tapi akibatnya kan banyak akhirnya orang yang nggak dapat penghasilan kayak tadi Mas iya. bilang kan. Nah itu barusan hari ini itu Presiden Trump udah mengesahkan uh, bill bill itu apa Indonesia saya uh, semacam lah, uh. ya, kebijakan gitu yeah. yang ngasih uh, jaminan sosial eh, apa sih selain jaminan sosial bantuan cash BLT, BLT 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 nah. tunai nah. benar yeah. dan benar-benar tunai benar-benar duit gitu oh. dikasih itu, duit
3: itu untuk semua penduduk termasuk yang residen atau semuanya
0: yang saya tahu Dibilangnya sih to all Americans, tapi yang saya tahu secara teknis itu dilihat dari yang sudah mengerjakan SPT. Oh. oh jadi mereka ya kan nggak mau repot-repot kali ya, ini sensus lagi berapa orang yang dikasih. Jadi hmm. dari database SPT udah ketahuan, oh, ini satu state, sekian orang, berapa yang harus disediakan gitu.
1: SPT itu surat pajak ya?
0: Iya, surat pajak oh. tahunan itu. Oh. Jadi saat hmm. pajak ada hikmahnya juga. Oh, betul-betul.
1: Nah, Indonesia ini kan baru, apa, undang-undangnya sebenarnya udah ada, undang-undang apa mas, ketahanan, eh, apa, karantina ya, tentang karantina, tapi belum ada PP-nya, katanya hari Senin atau Selasa, tanggal 2 atau tanggal 3 itu mau di, entah bikin perpu atau seperti apa tuh dia uh, di Indonesia, karena itu tadi kan harus menanggung, amanat undang-undang tadi harus menanggung makannya orang banyak itu, kan kira-kira, gak duitnya ada apa, nggak? gak? bener aja ada ya. Hmm.
3: Oh iya, Mastian kalau di situasinya di Indonesia kan agak berbeda ya. Maksudnya kita e, ketersediaan internet dan informasi digital aja kan nggak bisa merata. Kalau di US atau terutama di Maryland dan sekitarnya kan mungkin kondisinya berbeda gitu kan. Nah, yang pengen kita tahu tentang misalkan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan covid inilah mulai hal-hal yang sepele kayak misalkan Cuci tangan, jangan sentuh muka, dan hal-hal teknis seperti itu. Di sana seperti apa? Apakah memang informasi itu disediakan secara online aja melalui platform media sosial, atau ada juga kegiatan-kegiatan offline-nya? Atau seperti apa? Silakan.
5: Kegiatan offline-nya jelas nggak ada ya, karena kan kita nggak <tuh> boleh gathering lebih dari 10 orang gitu. Tapi secara online mereka sangat-sangat aktif. di twitter gubernur masing-masing di DC Maryland Virginia aja itu mereka setiap hari itu pasti memberikan update gitu. Dan selalu mengingatkan kayak misalnya cuci tangan yang benar, olahraga, terus menjaga imunitas dan sebagainya itu mereka selalu mengingatkan di situ. Dan juga uh, di sini kan ada kayak departemen kesehatannya kayak gitu. Mereka juga aktif selalu kayak memper mem, masih terbaru untuk masyarakat tentang COVID-19 seperti itu. gampang aksesnya gampang aksesnya juga gitu dan semua nggak cuma Twitter ya lewat Facebook, Twitter, website semua mereka memberikan informasi secara detail.
3: Berarti sebenarnya seluruh masyarakat nggak ada hambatan ya untuk memperoleh informasi itu tinggal tinggal mau atau tidak menjalankan uh, itu. Gitu ya.
5: Yang saya suka ini program terbarunya Maryland ya. Jadi ada namanya Senior Call Check. Jadi mereka kan punya data-data senior yang di atas 65 tahun. Mereka uh, dari data itu, mereka teleponin satu-satu si para senior ini untuk oh. menanyakan bagaimana keadaannya atau apakah ada pertanyaan tentang COVID-19, apakah Anda mempunyai simptom sama gejala apa yang Anda rasakan saat ini, dan, dan semacam itu lah ya. Dan di situ tuh akhirnya terbentuk lah kayak misalnya, oh ini orang, Orang tua ini kayaknya sakit tapi ternyata mereka nggak nggak tahu harus gimana kayak gitu.
1: Ini kan kalau di Maryland itu kan kota besar ya mas ya, sama kayak apa tuh Jakarta apa Surabaya atau kota... Maryland bekasinya lah mas. Bekasinya di si, lah, ya. Di Jakarta kita bekasinya.
5: Oh iya. Yeah.
1: Hmm. Oh gitu. Nah kalau misalnya di Indonesia ini kan apa namanya? Emang kalau kalau kasus-kasus itu kebanyakan kan di kota-kota besar, tapi sekarang ini kan udah mulai nyebar nih karena Indonesia negara kepulauan dan lain sebagainya. penyebar hmm. apa sampai ada omongan jangan mudik dan lain sebagainya kalau ini penanganan di apa sebutannya negara bagian lain seperti apa sih mas apakah uh, ada aturan dari pemerintah pusatnya terus kemudian ke negara bagian lain atau seperti apa nih karena Indonesia ya. kan ada pusat ada daerah nih sampai berantem segala macam gitu
0: nah itu itu kemarin yang sempat kita ngobrolin juga internal bedanya di Indonesia itu kan masih terpusat um, Provinsi itu cuma sebatas administrasi kalau di Indonesia yang yang saya pahami. Jadi, hmm. oh, kayak misalkan Jokowi bilang kewenangan lockdown itu ada di pusat. Nah, di sini itu kebalikan. Jadi, bahkan sebelum Trump itu declare Amerika itu emergency, Maryland udah duluan karena kewenangan untuk melakukan apapun itu ada pada state. gitu. Jadi, Waktu kasusnya baru tiga orang ya, positif yeah. di Maryland, itu udah declare emergency di Maryland. Tapi di DC sama Virginia, belum. Nah, di Virginia nunggu sampai kasusnya meledak, sampai berapa tuh, 17 atau gimana, baru dia emergency gitu. Jadi, bener-bener setiap state, ya, responnya tuh beda-beda.
1: Nggak lockdown-lockdownan tapi ya. Nggak sampai, kalau di Cina kan sampai di Wuhan udah langsung tutup gitu kan. Kalau di yes, sana sih. belum sampai.
0: Ininya kali mas ya enforcementnya kali ya maksudnya hmm. di sini juga lockdown di sini uh, yang dibilangnya non esensial bisnis nggak boleh buka oh. jadi essential bisnis itu cuma untuk istilahnya kebutuhan primer lah makanan kesehatan gas um, station apa, apa pom bensin terus logistik untuk uh, obat-obatan gitu farmasi jadi misalkan potong rambut itu nggak boleh buka gitu apalagi teater nggak boleh buka toko baju nggak boleh buka gitu jadi Uh, enforcement-nya sih memang ketat, dan mereka, alhamdulillah, langsung nurut, gitu. Jadi nggak oh. perlu ada sampai orang digebukin gitu. oh, ini, ya, itu di
1: jalan, gitu, Mas. Oh, itu ya? Iya. <laughs> iya mat, kan? Matinya bukan karena corona, tapi kan digebukin. Nah, itu dia. <laughs> nah, <laughs> kita kita sih, ngobrol gitu ya. juga. Kemarin. <laughs> Kacau juga. Tapi protokolnya itu, sud- arti kan, kalau Indonesia ini, kalau setahu saya nih, baru ujuk-ujuk kemarin, oh, baru dengar Baru pernah dengar kata, oh ada protokol komunikasi saat krisis Dan lain sebagainya, sehingga kesannya oh, kok kita kayak nggak siap banget gitu kan Dengan segala macam, jadi ibaratnya Peraturan itu baru seakan-akan baru ada Ketika uh, krisis berlangsung Kalau di sana hmm. memang baru Ada regulasinya atau tinggal Sebenarnya udah ada regulasinya terus kemudian tinggal Jalan seperti itu aja
0: Sebenarnya sama mas ya, kayak di Indonesia Yang udah ada undang-undang karantina itu Di sini ada, ada undang-undang juga Kalau nggak salah, namanya Stafford Act itu undang-undang untuk orang harus stay di rumah, nggak boleh kemana-mana. Cuman kan itu nggak enggak selalu terjadi setiap saat. Mungkin berapa puluh tahun itu baru terjadi. Itu. Jadi orang-orang pun sebenarnya kurang paham kalau soal sosialisasi tentang apa yang harus dilakukan. Cuman um, karena di sini mungkin yang pertama udah internet-based ya semuanya, orang udah, udah saling interconnected. Yang kedua, kesadaran orang juga mungkin bisa dibilang lebih tinggi yang orang nggak ngeyel. jadi begitu dari orang yang paling tinggi punya authority di sebuah state itu gubernurnya bilang hari ini nggak boleh ada uh, perkumpulan lebih dari 10 orang semua langsung tutup jadi waktu nggak waktu pertama kali dibilang nggak boleh ada perkumpulan lebih dari 250 orang itu semua masjid langsung tutup Mas no question ask langsung tutup semua
1: di sini sebelah iya makanya ampun. jadi ampun <laughs> mungkin itu dia kali hmm. mungkin dari
0: dari pemerintah udah ngasih sesuatu tapi dari orang bawahnya masih belum
1: belum respon gitu okay. halo siapa tuh
0: halo
1: lah <laughs> takut ya
3: ada kan ke iya kalau di Indonesia kemarin juga kejadian juga tuh sudah dikasih pengumuman Bahkan pengumuman itu ditaruh di masjidnya, ditarik di
5: ramai-ramai.
1: Kalau nah, orang mas, Indonesia mas. sendiri gimana, Mas? Di sana, Mas? Emang, eh, Mbak, ya, tadi kan, apa namanya, uh, kondisi orang Indonesia seperti apa sih untuk saling berbagi pesan uh, COVID-19 ini? Uh,
5: di sini, terutama di daerah DMV, ya, di si C- Maryland Virginia, kita punya tim pos kesehatan yang menginisiasi itu embasinya Indonesia sendiri gitu jadi dokter-dokter nurses terus apa namanya dokter gigi kayak gitu kita bersatu membuat semacam program kesehatan kayak gitu buat konsultasi masyarakat Indonesia yang kedua dari imam pun dari masjid Indonesia pun kita juga ada tim yang selalu memberikan update dalam bahasa Indonesia jadi kayak pemerintah Amerika ini sedang mempunyai kebijakan A, B, misalnya kayak gitu Anda bisa menelpon ke nomor ini ini-ini untuk informasi lebih lanjut semacam kayak
1: Tapi bukan malah arisan kan supaya buat sosialisasinya gitu kan Enggak, gitu, enggak. Oh, ya, enggak, gitu, enggak Enggak, ya, enggak. Ya,
5: enggak ngumpul sama sekali oh, ini
1: Semuanya itu loh
5: mm-hmm.
1: Apa namanya, uh, kemarin ada di salah satu tempat sampai akhirnya ditutup dia mau apa, gerakan melawan corona, dia bikin itu, nah. kumpul. Jadi, pakai baju itu pakai kaos. Iya, lawan corona. Gak, gak, gitu gak ya. Kan, gak mungkin ada. orang Indonesia kali, guyup, guyup. <laughs> guyup.
5: Gak ada.
0: Karena, yang, yang menarik aja sih, setelah masjid ditutup, uh, masih ada beberapa yang ragu apakah secara syariat, uh, ini melanggar apa enggak. Hmm. Terus, mereka juga mungkin, masih semangat, dia pengen, pengen tetap menjalankan syariat, itu ada yang sempat uh, hmm. bikin sholat jumat sendiri. Di rumahnya gitu? Dan some, somehow itu oh. Oh. ada aparat yang oh. tahu gitu. Terus didatangi rumahnya, di itu karena pertama kali jadi masih dikasih hmm. peringatan. Dia bilang kalau next time kayak begini akan ditindak sesuai hukum.
1: Hmm. Oh. Itu tetangga laporin ya? Kok bisa tahu gitu ya? Di rumah ya, padahal?
0: Ya, kan? Banyak, Mas. Oh,
1: mobil iya. parkir oh. oh iya. bikinnya di situ ya iya oh
0: mobil parkir ini okay. nggak mungkin yang punya rumah kan
1: iya iya betul
0: hmm. ah. oke okay, mbak mbak Hasna
3: uh, kalau misalkan protokol penanganan di sana itu seperti apa jadi misalkan ada uh, tetangga ataupun siapa yang ada yang punya yang punya case itu atau punya gejala itu seperti apa Mereka itu mulai dari mulai dari dia punya gejala, kemudian uh, sampai uh, sampai dirawat, kemudian ditangani oleh pemerintah itu seperti apa protokolnya atau polanya seperti apa?
5: Oke, okay, protokolnya itu sebenarnya nelpon dulu ya. Jadi kalau misalnya ada gejala apapun, semisalnya ngerasa sesak nafas atau ada fever kayak gitu, uh, kita menyarankan untuk menelpon dulu. telepon itu biasanya ke klinik-klinik. Kalau di sini namanya urgent cares. Jadi kayak uh, emergency tapi cuman di klinik kayak di, di puskesmas kayak gitu. Nah, nelpon atau kantor dokter ya, dokter-dokter yang buka klinik kayak gitu. Jadi nelpon terus cerita kalau saya punya gejala A B C D. itu. Nanti dari situ uh, dokternya mengatakan bahwa oh, Anda harus ke rumah sakit atau oh, Anda bisa datang ke ke urgent sini, kita ngambil tes COVID-19, kayak gitu. Atau mereka sekarang udah menawarkan home base, gitu. Jadi, kalau misalnya ada yang uh, punya gejala, mereka ngirim satu nurse, kayak gitu, untuk mengetes secara langsung di rumahnya.
3: Oh, oke. Okay. Oh, iya. Kalau tes itu ada ini, nggak, Mbak? Ada, uh, misalkan, tes masif, ataupun istilahnya, atau rapid test, atau seperti, uh, atau gimana. Misalkan dari sekian kasus itu memang karena banyak orang yang dites atau yang memang secara ini kesadaran sendiri untuk menelpon dan melaporkan?
5: Dua-duanya ya, menelpon dan melaporkan. Jadi, instruksinya itu, menelpon itu kalau Anda mengalami gejala. Yang kedua, kalau Anda mempunyai kontak langsung dengan orang yang positif kena COVID-19 gitu. Misalnya kayak... Uh, suami kena COVID-19, dites positif gitu. Nah, istri, anak-anaknya harus semua dites, semacam kayak gitu.
3: Gratis. Tapi, kasus atau dites massal?
5: Kalau massal, maksudnya semua orang di daerah situ dites, enggak sih, enggak kayak gitu. harus Random. Berdasarkan dokter uh, prescription, berdasarkan resep dokter ya, dokter yang menentukan apakah ini orang perlu dites apa enggak, kayak gitu.
3: Oh.
1: Nah, Mas Ian, nih kalau misalnya soal apa uh, kerja di rumah nih Mas Ian. Di ya. Indonesia nih masih banyak nih perusahaan-perusahaan yang walaupun sudah karena mungkin sifatnya himbauan atau surat edaran gubernur kali ya. Jadi ya. Uh, masih banyak yang belum menerapkan kerja di rumah gitu. Jadi ya harus masuk sementara. Iya sih. Uh, uh, nah, kalau di sana seperti apa sih kalau misalnya dari apa aturan dari perusahaannya? Uh,
0: lagi-lagi itu Mas ya, uh, enforcement Jadi kalau nggak salah sempat ada edaran uh, dari authority di di state bahwa bisnis yang enggak esensial lagi-lagi
3: hmm. sebisa
0: mungkin pekerja harus diminta untuk kerja di rumah kalau nggak nggak harus datang ke kantor
3: hmm.
0: jadi perlindungannya pun bisa dibilang ini ya responnya cukup baik jadi misalkan ada kasus dimana pekerja diharuskan masuk ke kantor padahal bisnisnya nggak esensial hmm. itu bisa dilaporkan ke state gitu hmm. kayak yang yang anda lakukan itu membahayakan uh, diri saya dan dan lingkungan gitu karena hmm. misalkan ya saya nih kerjaannya cuma kerjaan paperwork komputer bisa kan itu saya disuruh masuk gitu jadi saya bisa make a case gitu saya bisa bisa bilang bahwa saya nggak harus ada di kantor untuk bisa ngerjain kerjaan saya gitu itu backupnya dari sini juga cukup bagus gitu. Oh. Jadi lagi-lagi mungkin enforcement-nya kali mas ya.
1: Karena tapi memang sudah ada oh, setelah diumumkan ya atau sudah ada apa namanya peraturannya seperti itu ya. Jadi kalau ketika sudah ditetapkan dia Langsung. ketika sudah berlaku apa peraturan jadi peraturan maka sanksinya akan mengikuti gitu ya. Langsung ya. Oh. ya Dan kita...
0: kebanyakan di sini kebanyakan di sini setelah eh, apa namanya bukan setelah ya sesaat saat diumumkan oleh authority Efektif immediately, kecuali misalkan yang kayak apa tadi BLT itu, karena mau dikasih tahu dulu, jadi agar masyarakat nggak panik, tapi itu akan ditandatangani dalam waktu dekat gitu. Tapi kalau misalkan yang nggak boleh kumpul-kumpul, terus harus kerja di rumah, itu sesaat waktu diomom diumumkan itu efektif immediately gitu.
1: Itu jumlah polisinya cukup ya? Kalau di sini kan selalu aja ada aja mungkin alasannya ah, polisinya nggak cukup kalau gitu ngawalin orang gitu. <tuh>. Kalau udah kena sekali kasus, aduh Mas, nggak bisa hilang, Mas. Oh, udah, udah. Nempel terus ya? Nempel terus, Mas.
5: Dan nggak cuma polisinya sih sebenarnya, karena per orang bisa melapor ya, kayak misalnya hmm. Ian gitu, teman kerjanya ada yang lapor, ini saya masih disuruh kerja nih, gitu. Kan dia bisa lapor ke government, government bisa ngecek gitu kan. Oh. Terus bisa kena hmm. Oke.
3: Oh.
5: Jadi masyarakat tuh, di sini tuh bahaya gitu, karena kita bisa melapor Perorangan tuh bisa melapor gitu. Ini tetanggaku ini ada parti nih, misalnya hmm, kayak Kumpul-kumpul
0: gitu. gitu.
5: Terus uh, polisinya tiba-tiba datang aja ke rumah itu gitu.
1: Nah kalau ini kan uh, di Amerika kan udah jadi nomor satu nih sekarang nih, ya.
5: Hmm. Dengan
1: tadi apa yang dilakukan oleh pemerintahnya dengan apa namanya uh, sanksi penegakan hukum yang baik, terus kemudian masyarakat yang katakanlah ya patuh lah sama hukum, lebih uh, takut sama hukum juga karena takut kena sanksi. Kira-kira uh, seoptimis apa sih bahwa dengan bahwa satu regulasi dari pemerintahnya kedua peran serta dari masyarakatnya kan kira-kira kalau untuk covid kan itu doang ya, ya Maksudnya bukan itu doang maksudnya harus ada pemerintah nggak bisa sendirian harus ada ya, pemerintahnya ya. ngasih regulasinya terus kemudian masyarakatnya ikutan seoptimis apa sih bahwa ini bakal cepat turun di Amerika kira-kira gitu
0: itu dua hal mas ya nanti akan dilanjutkan sama Hasna dari sisi teknisnya nah untuk untuk meluruskan persepsi dulu. Amerika itu kasusnya surging atau naik berlipat-lipat dalam waktu yang sangat singkat. Itu karena dari data per state, New York itu outlier dari kurvanya. State yang lain, 50 state yang lain maksimum itu 8.000 kasus per state. Itu di New Jersey, di New York 44.000. Jadi ada something wrong sama gimana New York menghandle kasus ini dan juga mungkin Uh, gimana respon masyarakatnya? Itu silakan teknisnya dijelasin.
5: Kalau misalnya di New Yorknya sendiri kemarin saya baca ya ada tiga hal gitu yang kemungkinan akan memperburuk situasinya gitu. Yang pertama densitas penduduknya kan banyak. Hmm. Yang kedua kemungkinan lockdownnya New York itu agak telat gitu. Jadi udah nyebar baru lockdown gitu. Hmm. Jadi udah gak, lockdownnya itu tidak bisa memperkecil infection rate-nya kan. Terus yang ketiga, itu semua orang, hampir semua orang ya, itu memakai public transportation gitu. Hmm. Dan itu bahaya banget. Sedangkan di state lain, di provinsi lain itu, kemungkinan besar tuh masyarakatnya naik mobil gitu kan, naik kendaraan pribadi gitu. Makanya lebih kecil nilainya. Nah, untuk optimisme masyarakat dan uh, pemerintah Amerika secara luas, sebenarnya kita masih... masih beranggapan bahwa ini belum puncaknya dari COVID-19. Ini kita baru menuju ke sana, masih baru menuju ke sana gitu. Nah, diperkirakan nanti dua bulan atau tiga bulan lagi kemungkinan baru mereda gitu. Karena dilihat dari beberapa state itu lockdownnya masih telat daripada di Maryland, contohnya ya. kayak gitu. Jadi dari lockdownnya itu dilihat, oh dua minggu paling tidak itu baru bisa berkurang kasusnya gitu.
3: Uh, Oke, okay. uh, Mas Sian sama Mbak Hasna. Mas
1: Dimas ada
3: lagi? Uh, uh, Mas Sian sama Mbak Hasna ini mungkin kan juga masih uh, buat-buat pesen nih, buat pesen masyarakat Indonesia terutama keluarga gitu, keluarga yang ada di Indonesia. Uh, ada pesen apa nih uh, buat kita ngadepin bareng-bareng uh, COVID-19? Ini?
0: Dari saya... Uh, mungkin secara sosial ekonomi stay at home, tinggal di rumah sebisa mungkin. Ya saya menyadari bahwa itu nggak gampang ya buat semua orang, apalagi yang pekerjaannya harian. Ini ini saatnya di wilayah lokal kita masing-masing. Ini saatnya yang punya berbagi. Jadi mereka yang harus kerja harian tidak usah harus khawatir bahwa besok nggak bisa makan. Jadi kita saling cover dulu gitu di, di satu daerah saya yakin pasti ada sih di satu kampung lah paling adalah orang kayanya satu di satu kota pasti ada apalagi oh, provinsi saya yakin kalau itu aja bisa dijalankan insya allah sih orang-orang nggak akan khawatir untuk mau stay di rumah selama dua minggu aja ya yeah.
5: sebenarnya mirip-mirip juga sih selain itu cuci tangan rajin oh, tang rajin ya, ya. pakai hand sanitizer all the time terus lebih ini lebih hati-hati gitu semacam jangan megang apapun kalau misalnya kita nggak yakin itu bersih apa enggak gitu terus jangan megang wajah atau atau mulut atau mata sebelum kita cuci tangan terus untuk kayak nursesnya dan dokternya dan orang yang kerja di dunia kesehatan uh, kalau bisa harus tetap pakai APD meskipun itu nggak ada gitu sebisa mungkin gimana caranya mencarilah
1: mencari cara gitu. Udah gitu aja sih. Jadi sebenarnya kan apa itu sama ya. Hmm. Cuci tangan, pakai sama. masker, menjaga. Enggak gara-gara di luar negeri beda. Ah, virusnya sama aja. <laughs> ya.
0: <laughs> ya mungkin Cuma... kalau di Indonesia cuci tangan pakai sabun, di sini cuci tangan pakai soap.
1: Iya <laughs> <laughs> iya iya betul. Jadi kan sebenarnya sama, Gak mentang-mentang ada di luar negeri dia beda gitu kan. Sama cuci tangan, jaga jaga jarak, terus kemudian Lebih jaga kesehatan dan sebagainya, kira-kira gitu ya. Tinggal mau nurut apa enggak kan, kira-kira gitu. Iya. Kira peduli sama diri dia, sama lingkungannya, apa enggak. Hmm. Oke, okay, gitu. Okay. Makasih Mas okay. Ian sama Mbak Asnah. Makasih, thank you banget. Oh. Uh,
3: udah berbagi waktu, berbagi oh. situasi yang ada di sana, dan semoga, ya karena udah pandemi ya, semua semua orang di dunia yang ngalami, semoga kita segera bisa melewati ini, dan uh, segera, segera meredah. Terima uh, yes, kasih banyak, makasih banyak mas. Iya. Uh, Jaga kesehatan
1: ya. Semoga ya, semoga sehat. Saya di sini Parno juga sih.